1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz-Wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Doki, äh, die Season ist in the books, wie man so schön sagt. Wie ist dein Resümee von der vergangenen Fantasy-Saison?
0: Ja, zuerst einmal Servus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, was haben wir... Ähm Was hat das nicht Geduld gekostet? Was hat das nicht Nerven gekostet? Was habe ich nicht geschwitzt, geblutet, äh, geweint? Ähm, Ja, es es war ein bisschen schmerzhaft, muss ich sagen. Heuer, heuer wirklich schmerzhaft. Ähm, Aber alles in allem hat man wieder mal dazugelernt, hätte ich gesagt, oder? Am Ende des Tages äh, lernt man aus aus Fehlern. Ähm, Prinzipiell. Fantasy, also ich, ich, ich darf kurz aufsplitten, Fantasy mäßig äh, habe ich dazu dazugelernt, ähm, NFL und football mäßig war es für mich als Packers und Steelers Fan eigentlich schon, also tief in mein Herzen war es länger schon vorbei, ich hätte mir nicht gedacht, dass es mal dass es noch so lang um was gehen könnte und am Ende des Tages ähm, bin ich da noch nicht wirklich falsch gelegen, also ja, dass die Packers es nicht schaffen, gut, okay, ähm, ist vielleicht, ich sage dir jetzt ehrlich, ist vielleicht besser so für die Packers. Sag ich jetzt als Packers-Fan, ist vielleicht wirklich besser so, wenn man sich dann ähnlich ein bisschen Gedanken macht, was man mit dem Team macht. Ähm, und zu den Steelers, ähm, ich, Mike Tomlin hatte noch nie eine negative Season. Mhm. Also, das
1: ist echt ich ein mein, Wahnsinn. Und,
0: und, ich muss zu so sagen, seit dem NFL-Merger. Ja? Und mhm. daran kann sich erinnern, ich weiß nicht wer ja, von uns. Oh. Wenn, wenn mein Opa damals Fußball äh, Football geschaut hat, könnte sich an den <lacht> Mercher erinnern, haben die Steelers nur drei Coaches gehabt. Also ich meine, ich, 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 ich liebe sowas. Ich liebe wirklich sowas. Also also wirtschaftliche Stabilität eines Vereins, sehr ja, gut, das ist bei den, ist in, einem Fall, ist in einem Fall klar, das ist mehr, mehr Fußballthema, sag ich mal. Und solche, solche, solche richtigen Entscheidungen, man bleibt einfach dabei. Weil Ich bin mir auch sicher, dass wenn man mit Mike Tomlin einmal zwei Seasons nicht positiv fährt, würde man auch mit ihm bleiben, weil man halt einfach weiß, mhm. was man an so einem Typen hat. Ja. Also ja, auf jeden Fall. Äh, von dem her kann ich mir die Playoffs entspannt, ganz tief entspannt anschauen, ein bisschen
1: cheeren, mhm. ein bisschen nicht cheeren, je nachdem, wie es mir halt gerade gefällt. Ja. Das ist gute Ausgangsbasis. Schon zumindest die Nerven. Also kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ja, ja was ich, kann, ich, kann, ich kann nur sagen, du wirst das
0: nicht einfach haben mit deinen Niggles. Also... Ich kann dir ein bisschen was abnehmen. Also, ich, ich kann, du musst nicht, wenn wir schauen, musst du nicht aufstehen. Ich kann dir schon das Bier bringen. Trinken musst du <lacht> das halt selber und, und ja. ärgern musst du auch selber. Aber sonst tut es mir leid. Okay?
1: Ja, mal schauen. Es ist ja zumindest eine Woche, ist ja mal Pause. Das ist ja wirklich, das ist ja mal ja, die, 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 Sonnensche- äh, die Sonnenseite beim Number One-Seat, dass einmal die Biowig da ist. Aber ja, wie du richtig sagst, es war eine Up-and-Down-Season. Um, mein Resümee ist eigentlich, also mein großer Takeaway ist, dass wir schon langsam ein bisschen, ein bisschen mehr Richtung Wide Receiver in der ersten Runde switchen sollten. Also, Justin Jefferson, Terry Hill, Bombe performt bei den Running Backs. Ja, wir kommen danach eh noch zu den, zu den Top 5. Aber das war so schwierig. Und ich finde, dass die Wide Receiver einfach durch die Bank meiner Meinung nach, solider performen mittlerweile, mit weniger, zum Glück dieses Jahr, weniger großes Verletzungspech, dass du jetzt nicht wirklich einen riesengroßen Ausfall gehabt hast von den großen Namen. Äh, und auf der anderen Seite natürlich die Quarterbacks wirklich ähm, die, die mobil sind, die seiner Wahnsinn also, also geben der Fantasy also zurück. Also mo- zur mo- kurz,
0: Moment, Moment einmal. Ja, ähm, Jonathan Taylor
1: ja. Ich meine, weiß kein sag, Totalausfall? Sag mir was, will ich sofort, will ich so, was heißt, kein Totalausfall. Das war, das ist RB1 Number One Overall Pick und hat dir einen Scheiß zurückgezahlt. Ich glaube, und genau ja. in den Playoffs, also, genau in den Playoffs war er verletzt. Jetzt wenn ich, du in die Playoffs gegangen bist, also jetzt, nein, wird ich, ich
0: jeder sagen, ja. na, pass auf, na, pass auf, jetzt wird jeder sagen, na, gut, äh, im Nachhinein ist man natürlich gescheiter, ja, ist man. Und jetzt sage ich getrost, die Let- also nicht die jetzige Season, sondern die Season davor, war einfach ein Glücksgriff. Also war einfach Hasel, ah. glaube ich. Ja.
1: Es, ähm, es, ist, es ist schwierig, das zu nehmen. Weil eigentlich, es stimmt schon. Ähm, wir, ich, was man, was ich vielleicht auch noch mitnehme von dieser Saison, dass wir vielleicht in der Off-Season zu viel ähm, vielleicht die vorige Season bewerten, obwohl wir das eigentlich individueller oder besser gesagt distanzierter sehen sollten, war das wirklich, ist diese, ist diese Performance leicht zu wiederholen oder waren das Rausreißer, die einfach passiert sind? Und das ist der eine Takeaway, weil eigentlich hätte man sagen sollen, dass man so eine gute Saison wie Jonathan Taylor sie letztes Jahr hat, dass die wieder eins zu eins zu, also so wieder passiert, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich ja, das sie- ist einfach so im Football und und das nächste entschuldigung wenn ich noch was sage. und das nächste wo wir auch falsch gelegen sind dass wir vielleicht unterschätzen wie schwierig vielleicht es ist für Quarterbacks in ein neues System reinzukommen für neue Head Coaches die vorher noch nie Head Coaching Job übernommen haben dass das nicht immer gut ausgehen muss wie zum Beispiel bei den Denver Broncos wo wir vorher gesagt haben, ja, das funktioniert. Ja, Russell Wilson, der kann das schon hin und her. Und wir haben gesehen, dass einfach Quarterbacks in sehr vielen Systemen einfach massive Probleme gehabt haben und dadurch auch den Fantasy-Impact von der ganzen Mannschaft runtergezahlt haben. Also das ist halt mein Takeaway auch von der ganzen Geschichte, dass man vielleicht, ich weiß nicht, eher auf das Altbewährte, was wir wissen, setzen und nicht auf den, ja, ich denke schon, das wird funktionieren wenn es jetzt irgendeinen Sinn ergibt, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, das Altbewerte, auf das wir setzen, ich meine, Fantasy Football ist ein bisschen so wie Aktienmarkt. Wenn du eine Aktie gekauft hast, dann siehst du den Kurs, dann siehst du auch nur das, was in der Vergangenheit passiert ist. Und das ist genauso mit Stats in der NFL. Du siehst ja auch nur, wie der performt hat. Und aufgrund hm, von diesen Stats denkst du, naja, hm, okay, der wird, schon, der wird schon wieder zünden, der wird schon wieder, der wird schon wieder Gas geben. Ja? Ähm, das zu dem. Ähm, für mich, also um kurz einmal diese, diese Russell Wilson-Thematik anzusprechen, ähm, ja, als Quarterback selber reinkommen, gut, haben wir, ist definitiv was was wir gelernt haben heuer, weil von Russell Wilson, ich bin noch immer überzeugt, ich glaube, wenn der bleibt, oder wenn ich mein, der wird bleiben, ich glaube noch immer, dass die Broncos das drehen werden, ja, ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Season wirklich, wirklich besser fahren werden als heuer oder gar nicht, gar nicht zu sagen gut und wirklich in die Playoffs kommen. Um, aber zum so ein Jonathan Taylor, ich meine, mir ist jetzt doch wurscht, ob ich den Ball von einem Matt Ryan kriege, von einem Andrew Luck, von einem Terry Bradshaw oder von einem Sepp Steiner aus der vierten äh, österreichischen <lacht> Liga, also ich laufe dorthin und im Endeffekt müssen halt die Leute vorblocken. Ja? Um, und auch dazu hat er einen sensationellen Reimann an der Seite.
1: Also, Entschuldige, besser
0: geht's Ja, nicht. ja, das, Nein, da, das, aber, das
1: stimmt schon. Aber vielleicht auch diese, äh, f- vielleicht ist es jetzt von mir ein bisschen ha- äh, zu schnell gewesen, dass ich, bei, ich, ich bin emotional bei Jonathan Taylor jetzt natürlich dabei, weil ich sehr viel in ihn gesetzt habe und einfach merke, in den Ligen, wo ich ihn getraftet habe, ist nichts weitergegangen. No nah, no, wenn der First Round Picker mal wirklich nicht aufgeht, dann, dann wird's auch schwierig. Um, aber es stimmt schon, eigentlich sollte es keinen Unterschied machen. Das Nächste kommt natürlich dazu, wo ich auch vielleicht ein bisschen jetzt dazugelernt habe, ist, wenn Runningbacks Knöchelverletzungen haben, sofort schauen, dass du ihn wegtradest. Weil das wird nicht besser. Siehe Jonathan Taylor. Also ja. Knöchelverletzung heißt mindestens drei Wochen und ob du wieder zurückkommst, weißt du nicht. Das ich mein, ist mein Takeaway. da, da ziehe ich noch die Reißleine und sage nächstes Mal, uh, Knöchelverletzung, da war was, versuch den wegzuschippern, ihn hoch zu verkaufen und sag bitte jemand anderer und, und versuch den wegzutraden.
0: Ich meine prinzipiell, ähm, Du, ich, ich sage noch zusätzlich, also ich äh, Jonathan Taylor mag jetzt nicht so viel auf ihm herumreiten. Ich könnte auch sagen, die Swift der ist genau das Gleiche, eigentlich auch enttäuschend. Ja, sicher, same, same, ja. Äh, aber prinzipiell glaube ich schon, dass man ähm, durch die Breite, äh durch die, Brei- durch die Breite in der NFL, ja, der Position eines Wide Receivers, habe ich einfach viel bessere Chancen als Fantasy-Spieler, weil ich meine. Ich glaube, dass du zum Beispiel, wenn du die ersten zwei, ich, ich lege mich jetzt fest auf die ersten drei Fantasy-Spieltage ja, und du hast wirklich Grund, grundsolide äh, gedraftet mit super Receivern, wirklich, du hast einen Cooper Cup, gut, der hat auch wieder abbottet, wie, du hast einen Cooper Cup in Bestform, du hast einen Mac Evans und du hast einen, was noch realistisch auf der Flex-Position, puh, ähm, keine Ahnung, Terry Kiel, vielleicht ein bisschen zu work, aber lass uns mal so stehen, mhm. ja. Und als Running Back hast AJ Dillon. Das heißt, du hast gleich einmal einen Zweier ja, Running Back, du hast keinen Einser und, wurscht, noch einen Zweier Running Back. Ja. Zweier, Edge, Dreier Running Back. Sagen wir mal so. Ich glaube, dass du mit dem viel besser fährst, weil solche zwei Running Backs, so wie, so wie ähm, AJ Dillon zum Beispiel, die scoren halt auch. Ja. Und die meisten Punkte mhm. fährst du dann einfach über deine Receiver, weil halt es ist einfacher für eine Defense, finde ich jetzt, und jetzt bitte nicht darauf festnageln, ich habe nie die Oh ja, war mal kurz Cornerback, ja, grottenschlecht, aber ich habe sonst nie Defense gespielt. Aber wenn du halt eine eine starke Run-Defense hast, dann wirst du eine starke Run-Defense haben. Es ist wurscht gegen wen? Beim Pass kannst du halt nicht an jeden covern. Und ein guter Receiver mhm. wird sich auch oft gegen sogar eine wirklich sehr, sehr gute Pass-Defense durchsetzen. Weil mhm. einfach weil es einfach viel adaptierbarer ist ja vom Gameplan her, dass der jetzt einmal kurz äh, andeutet und wegrennt, der Running Bear kriegt den Ball und da ist ein Gap und da Lauf. Und wenn das Gap voll ist, naja, gibt nicht viele, die das dann äh, wirklich äh, so explosiv äh, um, 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 äh, ändern und äh, mal John Lynch heißen zum Beispiel. Ja. Also... Mhm. Ich glaube doch, und der Takeaway ist ganz wichtig. Ich glaube doch, dass man hier auf der Wide-Receiver-Position vielleicht wirklich mehr, mehr, mehr auf Wide-Receiver setzen sollte, einfach, ja. Jetzt wirklich abgesehen davon, ob PPA oder nicht PPA, ja. Weil.
1: Ähm, ich finde, also, natürlich, jetzt sollte man die Running-Backs nicht ganz außer Acht lassen, aber zumindest den Value in den ersten Runden vielleicht switchen, wo man ja ganz klar früher gesagt hat, in den, in den äh, weiß nicht, ersten sechs Picks alles anders als ein Running-Back ergibt keinen Sinn. Uh, würde ich jetzt sagen, das switcht jetzt komplett und ich würde so jetzt kein Problem haben, wenn irgendeiner jetzt sagt, also jetzt momentan sagt, ich, ich treffe den nächste nächstes Jahr Justin Jefferson number one overall, Aber ich überhaupt kein Problem damit, wenn er sagt, weil der, der der performt, ja. habe ich kein Problem damit. Um, ich finde halt irgendwann mal braucht man natürlich die Running Backs und du sprichst da was ganz was Gutes an. Das hat sehr viele Mannschaften, die wir sagen in die Offense, wollen wir investieren mittlerweile echt zwei Running Backs haben. Wo die Mannschaft, wie man schon während dass Season gesagt haben, super fahren damit, weil sie können sich aussuchen. Einmal Squad der, einmal Squad den setze ich ein. Für Fantasy ist es halt echt schwierig, dass ich das prognostiziere. Wenn ich aber den richtigen erwische, kann es auch sein, dass mein zwei Running Back, siehe wie bei den Lions, Jamal Williams, super performt, weil er die Touchdowns kriegt. Oder danach A.J. Dillon, der jetzt kein First-Round-Pick oder Second-Round-Pick war, sondern weiter hinten. Um, aber so zieht es eigentlich durch einige oder durch die Hälfte der Liga kann man es eigentlich sagen, die solche Dual-Running-Backs haben. Das heißt, die Commanders, die mit, ähm, mit Robinson und Gibson agieren. Oder auch ähm, bei den Dolphins. Äh, Jets zum Beispiel. Also, da gibt es schon einige, die halt danach ähm, wo es nicht mehr den 1er-Running-Back gibt. Natürlich ja. gibt es noch immer die alten eingesessen, wie ein Derrick Henry oder jetzt George Jacobs, die sind ja dass die klassischen 3-Down-Backs klassischen agieren oder agiert haben. Ähm, aber es wird sehr interessant, das neu zu evaluieren.
0: Ich meine, das, die, die, die Geschichte halt, was da noch hinzukommt. Also wie, ja, einem Team, einem, einem Football-Team in der Welt gefällt es natürlich, wenn du äh, nicht eins, nicht zwei, sondern am besten, im besten Fall drei Running Backs hast, die alle genau gleich gut sind mit den variieren, Zack, der ist halt da besser, der ist da besser. Oder alle sind eigentlich gleich gut und der Gegner weiß sowieso nie, wenn du einsetzt, weil jeder rennt da um die Ohren. Passt. Äh, völlig d'accord. Um, ich gebe, ich, ich gebe zu Bedenken, und jetzt könnte ich mich vielleicht sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnen, ja, aber wenn ich jetzt wirklich diese White, dieses Wide Receiver gespinst weiter weiterspinne, ja, dann bin ich auch relativ äh, schnell bei einem Quarterback, der dazu passt. Weil, warum? Mhm. Naja, der muss den ja bewerfen. Also, mhm. wenn ich jetzt die Denke habe, okay, ich konzentriere mich mal auf Wide Receiver und dann nehme ich mir halt einen, ja, mich zwei Wide Receiver und dann nehme ich mir noch einen Running Back, vielleicht sicherheitshalber, aber dann schon relativ früh auf den äh, zu meinem Wide Receiver passenden Cornerback gehen. Also, ich lasse mal so stehen. Sagen wir es mal so.
1: Ja. Sind, ähm, sind gute Ansätze.
0: Mal was, anderes. Mal, also mal was anderes, vielleicht, vielleicht machen es eh, eh, eh alle so und ich weiß nicht, ich bin der Vollkoffer, keine Ahnung, <lacht> aber, aber vielleicht ist das mal was, vielleicht kommt jemand und ich, ich mache das eh. ich trade eh immer so und habe schon vier Ligen in Folge gewonnen, du machst das falsch, sage ich,
1: okay, gut, Entschuldige. Aber, das kann, aber ich habe ich habe jetzt am Wochenende wieder Diskussion geführt, eben über Fantasy-Football, wo man nicht auch ein bisschen dieses... dieses ähm, starre Muster, das wir hier haben, in, in, in etlichen Ligen, äh, wo man sagt, man muss zwei Running Backs, zwei eine, eine Flex- und position und einen Quarterback aufstellen, vielleicht das auch ein bisschen adaptiert, weil eigentlich spielen wir seit gefühlten, also nicht nur gefühlt, aber seit mehrere Jahrzehnte, fast schon, ähm, mit demselben System. Aber das, das Spiel hat sich in den letzten Jahren dermaßen weiterentwickelt, ob wir uns nicht überlegen sollten, ob wir nicht bei Fantasy müssen wir auch drauf reagieren. Und ich glaube, die Leute, die darauf reagieren, die werden in Zukunft auch besser fahren als die, wie soll ich sagen, als die Alteingesessenen. War ist mal so ein Denkansatz. Yeah. Für, für die Offseason, wir haben eher da ein paar Überlegungen, was wir natürlich euch da bieten wollen. Und da wird es natürlich solche Diskussionen dann nachher auch geben. Ja. Ähm, jetzt mal kurz eine, eine Debatte darüber, generell über die... Ähm, Ja, vergangene Fantasy-Saison. Ich hoffe natürlich, euch ist gut gegangen. Ihr habt eure Liga gewonnen. Dann gratulieren wir euch. Wo wir wissen, der gewonnen hat, ist der Gewinner von unserer Stadtmeisterliga. Unsere erste, die wir letztes Jahr ja gegründet haben, ist sehr gut angekommen. Also die Liga war echt sehr genial. Also die haben sich teilweise wirklich alle in die Goschen gehauen. Wir waren relativ, also relativ früh eliminiert, aber wir haben ja auch eine eine wirklich eine Durststrecke dahingelegt, nachdem wir ja wirklich jeder sein A-Game gegen uns gebracht hat, mit, weiß nicht, gefühlten zehn Spielen hintereinander ge- äh, verloren. Also nicht zehn sind nicht, aber äh, gefühlt. Aber trotzdem, am Schluss, wirklich eine eine sehr spannende Saison, ähm, haben sich dann nachher die St. Valentin-Vikings durchgesetzt und wurden der erste Champion dieser Stadtmeisterliga. Natürlich, wir wissen die, die Hintergründe, ähm, was passiert ist im Bills- ähm, Bengals Spiel und Doki, wir haben da eine, ja, eigentlich glaube ich eine ganz gute Lösung da gefunden, wie man den Sieger ähm, kühlen.
0: Also prinzipiell muss man sagen, unglücklicher geht es ja nicht, dass äh, sowas passiert. In einem Spiel, wo ja, also Bengals spielt äh, jeder, also fast jeder hat doch ein Spiel von den Bengals oder von den Bills, ja. äh, Ja, zumindest da in der Finale war war was dabei. Also also unglaublich. Ähm, äh, Wir sind natürlich so vorgegangen und äh, abgestimmt, haben wir gesehen, haben wir gesagt, wir gehen nach dem Best-Ball-Prinzip. Das heißt, egal wer aufgestellt ist oder nicht, es wird nach Position, äh, Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, äh, eine Flex-Position, ein Tidant, ein Kicker und eine Defense, das Beste aufgestellt, was das Team zu bieten hat das einmal einfach um den Sieger zu küren und hier hat eben äh, sich Sankt Valentin gegen Bratos Rabauken durchgesetzt mit 134,78 zu 111,1, echt schön lauter Einser, ähm, mhm. wobei man sagen muss bei Sankt Valentin, wenn ich da kurz ins Detail gehen darf, äh, wir haben dann Brady geswitcht von der Bank, der natürlich sensationelle 37,6 Fantasy-Punkte gemacht hat, fast mhm. 7. Ähm, der Herr hat dann aber Singletary auch, also bei dem haben wir Singletary auch aufstellen müssen mit Nullpunkten. Ja, also yeah. ist jetzt nicht so, dass es wirklich komplett unfair ist, aber man macht es halt eh für beide. Also man stellt eh das beste Team auf äh, nach dem Spieltag und das ist halt äh, jetzt nun mal so ausgegangen. Was wir allerdings natürlich aber ähm, dann preislich äh, anders gestalten, ist, dass die Aufteilung unserer Gutscheine fürs NFL-Merch äh, beide quasi sich den Pod teilen. Also, das haben wir dann genau. schon so gemacht. Äh, einfach fairerweise, weil das halt eigentlich wirklich ein, ein Unikat ist, äh, so eine Entscheidung der NFL. Und ähm, ich muss jetzt kurz nochmal NFL-seitig äh, was anstellen, dass ich es eigentlich nicht, nicht ganz, also bitte mich jetzt nicht, nicht hier, nicht hier kreuzigen. Aber ähm, man hat früher auch weitergespielt, oder? Also, äh, ich sag nur, äh, Ryan Chase hier, äh, der ist ja dann teilweise gelähmt gewesen oder ist halt wirklich jetzt, kann er eh schon wieder gehen und alles ist wieder mehr oder weniger okay, sagen wir, Fußball spielen kann er leider nicht mehr, aber ähm, nachdem hat man auch weiter gespielt und ähm, nach mehreren Vorfällen hat man, also ganz habe ich es nicht verstanden. Vor allem, also, ich, ja, also aus, ich sag jetzt mal aus der Sicht NFL, weil ich meine, um, du cancelst das Spiel ja, also okay, Spiel um, also Playoff-mäßig, ja, Seed-mäßig das ist, da wird irgendein Kopf dann gerechnet haben müssen, um, wie auch immer dass das dann quasi irrelevant wird, die Partie aber, wie gesagt, ich verstehe es nicht, es ist natürlich tragisch, keine Frage, ja und wir haben sie im Fußball mit, 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 mit äh, denen Erikson auch erlebt ja um, aber also, verstehe ich ja, wie also, weiter gespielt
1: hat. Es war, glaube ich, eine, eine, so eine dermaßen also, Ausnahmesituation, dass man nicht gewusst hat, wie man damit umgehen kann, äh, umgehen soll, besser gesagt. Äh, die NFL, glaube ich, die wollte sowieso, dass weitergespielt wird, ähm, aber ich glaube, die Spieler wollten dann irgendwie nicht. Ich gebe da natürlich recht, rein vom, vom ich meine, ja, da geht es um ein Menschenleben und da ist der Sport jetzt mal adatt gelegt, das brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Um, auf der anderen Seite ist natürlich der, der Rattenschwanz, was das nachzieht, rein, also jetzt nicht, also unser Fantasy ist ein Pipifax dagegen. Aber da gibt es ja sehr viele andere Sachen, wo ja gesagt wird, okay, wie gehe ich damit um? Ähm, Number One Seat. die Bengals haben keine Chance mehr auf den Number One Seat oder dass die Heimrechte irgendwie kriegen und so weiter und so fort. Äh, geschweige denn von allen ähm, Ligen oder allen ähm, Geschichten, wo ja wirklich Kohle drin ist. Also da geht es ja nicht wie bei uns da um die sagen wir so um die paar Euro, sondern wirklich Millionenbeträge, wo ab und zu Leute drin sind, wie das gehandhabt wird. Ähm, also ja, sehr schwierige ich verste- situation ich verstehe natürlich, also
0: Spieler, ja, natürlich. Ich meine, das ist der, glaubst der, der stirbt. Und du stehst da ja, sicher, der das ist ja work. also das ist ja wirklich, in der Haut möchte ich nicht stecken. Ähm, Nein, das verstehe ich dann. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es dann noch gut, dass dann zum Beispiel äh, da auf die auf, wahrscheinlich die Players Association gehört wird. Ich sag mal, wie, wie kannst du denn da weiterspielen? Also der Schock hm. sitzt tief. Ähm, das du kannst also nicht das alle austauschen. Also von dem her äh, passt das. Und ich bin auch natürlich äh, froh, so mit, mit dem, so wie es ausgegangen ist. Keine Frage. Und, und es gehört so und es passt so. Ähm, ich sage nur eben, äh, früher, ähm, ja, gut. Früher, okay, gut, ein Ranch ist hier, das war ein bisschen was anderes, vielleicht, den hat man nicht wiederbeleben müssen, also, das ist, wenn man jetzt vielleicht leider ein bisschen ins Detail gehen muss, ähm, okay, den hat man dann vor Feld getragen, so wie jeden anderen, der ins Concussion-Protokoll kommt, weil er halt einen Hit, einen unangenehmen Hit kassiert hat, aber das war wahrscheinlich, wahrscheinlich ziemlich sicher eine Liga drüber, also von dem her, ja.
1: ja. Mm, yeah. Wie gesagt, das ist auch eine schwierige Diskussion. Vielleicht werden wir da in der Offseason noch ein bisschen drüber planen. Aber, 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 Mann, aber Fall, man
0: ja. muss auch sagen, dem Mann geht es gut. Er ist wieder ja, zurück Glück, in Buffalo. Dank, ja. Und ja, das erste, ja. was er gefragt hat, dann aufwachen, ist, ob sie also, das Spiel gefunden haben. Unglaublich. unglaublich. Respekt. Wir freuen uns, dass es, dass es je-
1: besser geht. Auf jeden Fall. Ähm, und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt bei euren Ligen irgendwie ein faires System gefunden. Ähm, ich habe äh, In einer Liga wurde. Was lustigerweise so, dass im Finale kein ähm, Spieler, kein Offenspieler der beiden Partien gespielt haben. Eigentlich ganz arg. Nur ein äh, Linebacker. Und da haben wir da einfach die Stats von der Woche 18 hinzugezogen. Bei der anderen Liga ähm, wurde die Projected Points genommen. und sonst quer durch die Bank hat man versucht hat ein gutes und vernünftiges also, System pro, zu finden aber die meisten
0: finde ich auch ganz interessant eigentlich ich,
1: das war Proje- ja also wäre auch eine Option gewesen aber ähm, da hat es dann Sieger gegeben aber in den meisten Liga, und in einer Liga sind ja wir ähm, haben wir natürlich gesagt okay es muss ein Sieger gekürt werden ähm, aber der Preis wird gesplittert dieses Jahr und das haben wir in einigen Ligen habe ich das eigentlich jetzt auch Ich meine, ich habe Interesse, gehabt, dass, ich habe, was einfach fair ich habe Interesse, ist. Das,
0: einfach fair ich habe Interesse, das dann nochmal geschaut, äh, ob es heuer schon mal Bills gegen Bengals gegeben hat. Dann hätte ich das vielleicht dran genommen, aber das ist ja auch wieder nicht fair, weil ich meine, das ist dann ja, das nicht ist mehr anders. Also, das wäre wahrscheinlich kein Heimspiel für die Bills, mhm. umgekehrt gewesen. Um, ja, ja. Ist schwer, ist prinzipiell schwer. Ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe so wie du, das alle ich hoffe, so wie du, das alle zu einem zu einem äh, einigermaßen fairen Ergebnis gekommen sind. Genau.
1: Genau. Und wie gesagt, wollen wir jetzt nicht wegnehmen, der erste Stadtmeister Champion, die St. Valentin Vikings. Und das ist echt Ich meine, waren auch pratsus und St. Valentin Vikings waren auch die Topscorer in der Liga, wenn man sieht, die Punkte angeschaut hat. Also das war jetzt so der Abschluss ähm, von unserer Stadtmeisterliga. Wir wollen aber jetzt natürlich auch weitergehen und den, also einen, einen Abschluss von der gesamten Fantasy-Liga oder Saison machen. Ähm, und zwar ähm, wollen wir die Season-MVPs küren, was wir eh schon während der Saison gemacht haben mit den Mid-Season-MVPs, einfach die besten, laut Statistik, in ihrer, auf ihrer Position, alles in PPA gerechnet, Half-PPA, Entschuldigung, also bin schon ein bisschen out of shape, ähm, und natürlich wollen wir einen Surprise-Pick und einen Fail auch küren und die ein bisschen darüber auch diskutieren. Und Doki sage, würde sagen, wir fangen klassisch bei den Quarterbacks an.
0: Ja, klassisch auf Platz 1, in der Season noch auf Platz 2, aber mittlerweile auf Platz 1, ja, Patrick Mahomes. Uh, Kansas City Chiefs?
1: Ja, Kein hat nichts verloren, Tyreek Hill, also Tyreek Hill verloren aber nichts an seiner Produktion. Insgesamt 413 Fantasy-Punkte, 25,9 im Schnitt, ja, zu Recht die Nummer 1.
0: Er tut, ja, er tut ja auch genug fürs Spiel. Also ist ja, ich meine, das war ja schon klar, die, als die Chiefs in diesen 10-Jahres-Mega-Bomben-Millionärsvertrag gegeben haben, ja, was natürlich ihn in eine andere, andere Sphären heben würde, ähm, war es ein bisschen eindeutig und man weiß, was man an ihm hat. Ähm, was ich so bewundernswert finde, und ich hoffe, das bleibt so, und ich wünsche es mir, dass er wirklich relativ verletzungsfrei ist. Ja, also der. Mhm. Bei ihm, ihm scheint es so auszusehen, dass er aber genau wissen wird, was er macht, also was und wann er es macht, dass er einfach wirklich äh, da äh, gut davonkommt. Ja. Ähm, cool, finde ich, find ich sau geil. Freut mich, freut mich riesig. Ich bin kein riesengroßer Chiefs-Fan, aber ich, ich habe einfach Respekt vor der Mannschaft und Respekt vor der Leistung von Patrick Homes.
1: Ja, muss man sagen, also ohne Tyreek Hill über 5000 Yards und 40 Touchdowns. Hm. Sehr cool. Ja gebührend auf der Nummer 1. Nummer
0: 2, äh, die beiden haben getauscht. Äh, er war noch in der Midseason auf Platz 1, aber Nummer 2 ist jetzt Josh Allen von den Buffalo Bills.
1: Ja. ja genau, fast 390 Fantasy-Punkte dieser Saison erzielt. Im Schnitt macht es 24,4 Fantasy-Punkte pro Spiel, 4000 Yards und 32 Touchdowns durch die Luft.
0: muss jetzt ehrlicherweise sagen, ob ich jetzt 25 im Schnitt mache oder 25,1 Panzerquetsche mit meinem Homes oder 24 und Panzerquetsche mit Josh Allen, ist dann auch schon egal. Ja, also.
1: Ähm, ja, das ist da oben, da ist nicht. Ja, das, das, das macht das gerade nicht fett. Man, jetzt pro. Also du wirst es nicht, dadurch nicht verloren haben. Nein, macht es gar nicht fett.
0: Wie gesagt, ich könnte man, man könnte sich jetzt halt überlegen, okay, also was wir vorhin kurz angesprochen haben, da will ich nochmal kurz äh, eine kurze Reminder da lassen. Ähm, dass wenn ich Receiver-mäßig drafte, vielleicht halt einen von den beiden nehmen, weil die halt wirklich auch immer schön produzieren. Also,
1: ich, lass ich mal so stehen. Ja, ich habe dann nachher noch einen guten Stack für dich, da komme ich aber später noch dazu. Ja, aber ja, passt. gehen wir mal zu Nummer 3. Nummer 3, aufgeholt, aufgeholt. Ich habe dich ich, ich, so
0: gerne mit mit season MVPs vergleichen. Von Platz 5 auf, auf Platz 3 vorgestürmt, würde, würde würd dich sehr freuen. Nämlich Jalen Hörts von Friedrich
1: auf jeden Fall. Ich war vorher schon ein großer Fan von Jalen Hurts, habe ihn in etlichen Ligen ja zu Glück bekommen, auch teilweise in der vierten Runde. Und er hat wirklich zurückgezahlt 374 äh, Fantasy-Punkte und 26,8 im Schnitt. Ist natürlich jetzt höher, weil er äh, Spiele verloren hat. Das, das ist halt das Einzige, was ein bisschen wehtut. Genau jetzt in den Playoffs war er verletzt. Da hat man sich halt äh, Ersatz suchen müssen. Aber bis dahin hat er wahrscheinlich das Fantasy-Team getragen zu den Playoffs. Also Jalen Hurts Eventuell nächstes Jahr ja ganz heißer Kandidat auf den Number One Overall QB Spot. So? Hm. Mal schauen. Hm. Ja.
0: Könnte ich jetzt aber Ja, warum, warum eigentlich nicht? Warum nicht? Igles gefallen mir gut. Gefallen mir gut. Schön, gefällt mir gut, schön gefällt mir gut. Ist ja halt diese, diese die, weißt, der, 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 Den Unterschied, den ich von Platz 1 Mahomes zu Platz 3 hört habe, ist halt diese, das was ich anspreche, diese Verletzungs.. Geschichte, ja, obwohl Mahomes ja auch läuft, aber der läuft irgendwie anders. Der läuft irgendwie verletzungsfrei. Nein, wie gesagt, ähm, ich einen guten Ansatz, gefällt mir. Gefällt mir. Ähm, ja. Platz 4, ähm, Joe Burrow von den Cincinnati Bengals, der ist ein bisschen abgerutscht von der Midseason, von Platz 3 auf Platz 4, ähm, ja.
1: Ja, aber trotzdem noch immer 357 Yards, 22,3 im Schnitt, auch über 4000 Yards, 35 Touchdowns, so. Also. Kann man auch zufrieden sein. Wurde yes. auch dann relativ spät getraftet. Also war er ja so der fünfte, sechste Quarterback, also spät in Anführungsstrichen, aber zurückgezahlt. Ja,
0: die Bengals haben... Zwar
1: langsam, die, die haben, sind langsam irgendwie die Saison gekommen, aber danach hinten raus volle Kanone.
0: Das ist ja das, die Bengals haben ein bisschen gebraucht, äh, um wirklich in Fahrt zu kommen. Und ich könnte mir da vorstellen, wenn da jemand so einen Burrow geholt hat und sich hat gesagt, passt. Der wird von Anfang an wieder performen wie der wahnsinnige Quarterback äh, vom Vorjahr. Ähm, wir haben naja, gut, man, tut man vielleicht... Also ich kann mir vorstellen, dass er der ein oder andere ein bisschen eingefahren ist und den Weg hat für was anderes. Und dann am Ende des Tages sich
1: vielleicht ein bisschen in den Popo gebissen hat. Wer weiß. Mhm, er ja, ist abgeschuldet. Jama Chase hat er ja auch etliche Zeit verloren. So ja, ähm,
0: kommen wir zu Platz 5. Justin Fields, dass ich das hier lesen kann. Wahnsinn, eigentlich. Chicago Bears.
1: Ja, hinten raus, 307 Fensterpunkte erzielt, 20,5 im Schnitt. Hat natürlich auch Verletzungsprobleme gehabt, aber natürlich die, die, die Rushing Yards. Über 1.100 Rushing Yards. Irre. Acht Touchstones da noch dazu. Ähm, die, die, die Passing Yards mit 2.200 sind richtig mickrig, aber ja. Da ist ein guter Mix und vielleicht nächstes Jahr auch ein heißer Anwärter. Wie gesagt, haben wir eh schon erwähnt, braucht einen nummer 1 waffe auf der rival Position positionen Ich glaube, da wird Justin Fields danach nachher mit den Bears, die ja den Number-1-Overall-Pick in den Draft haben, ganz gut fahren. Ich bin,
0: ähm, ehrlich gesagt, würde ich mich wirklich mal freuen für die Bears, äh, dass sie wirklich wen, ja, wen, wen, wen holen. Also, dass die Mannschaft einfach ein bisschen, ein bisschen settelt, ja? dass du einfach bisschen konstanter, wirst, sind halt jetzt im Moment eben sehr Justin Fields abhängig, wenn diese Abhängigkeit ein bisschen ablegst, würde mir sehr gefallen, würde auch sicher ein paar Chicago Bears Fans gefallen.
1: Ich, ich finde den Weg aber ganz gut, dass man sagt, okay, man sieht es ganz klar, dass der, die Zukunft Justin Fields ist und dass man um ihn aufbaut. Und wenn man das sagt, man kann es aufbauen. Das jüngste Team der Liga, Number One Over-Draft-Pick, äh, meisten meisten Space, also wir können investieren und vielleicht können sie durch Justin Fields Leute anlocken, die die Chicago Bears äh, weiterhin verstärken. Ja, Surprise-Pick würde ich, äh, es ist zwar ein bisschen kitschig, aber es ist auch in der Mid-Season gewesen und es ist, glaube ich, auch am Schluss auch noch Gino Smith, der auf Platz 6 Abgeschnitten hat mit äh, 299 äh, Fetzpunkte und im Schnitt 18,7. Hätte sich keiner gedacht, weil Gino Smith hat wahrscheinlich keiner getraftet, hat jeder irgendwie, irgendwie geholt am UEFA-Wire ja, und hat das das sechs beste Quarterback abgeschnitten. Also finde ich, kann man schon als Surprise-Pick eigentlich gelten lassen oder doppelt.
0: Ja, ich, wie oft haben wir eigentlich gesagt, <lacht> als wir die Top 5 vorgelesen haben, der ist ja nur in 40% der liegen drin, der ist ja nur in 50% der liegen drin, bitte holt euch den, bitte macht es was, bitte tut ja. ja, Das ist halt, wenn du am Anfang das Vertrauen nicht wirklich hast, gell, in Gino Smith.
1: Aber ja, aber generell was gegen die Seahawks, also ich bin auch, ich, ich war nicht ganz so niedrig, aber schon etwas niedriger äh, beim, bei den Seattle Seahawks, aber dass die so gut performen in der Offense, hätte ich mir auch nicht gedacht, ähm, aber das sieht man auch wieder, da haben wir auch zu schnell, glaube ich, geurteilt und gesagt, was willst du mit der Offense, da, da ist nichts zu holen. Und haben Gino Smith, haben äh, Kenneth Walker, den, den Rookie, ziemlich weit nicht mal beachtet und gesagt haben, die, 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 das wird nichts werden. Und natürlich die Kermitke von Tyler Lockett nicht beachtet. Ja. Also ja. da vielleicht werfen wir auch zu schnell das Handtuch und sagen, die Offense wird abgekackt.
0: Du, ich sag da was. Bei den, äh, da wird einer bei den Seahawks gesessen sein und sagen, wir geben Wilson ab, ist kein Problem, wir haben Gino Smith. Und deswegen werden wir das schon reißen. Und auch einmal, zack, Playoffs. Geil, finde ich cool, finde ich cool. Ja, Absolut. Seahawks, fühle ich, bin ich dabei.
1: Ja, wird interessant, was die jetzt danach in die Playoffs reißen. Ja, ähm, Failpick, mein persönlicher, ähm, leider auch schmerzhaft selber erleben müssen, ist für mich Kyler Murray. Ähm, einfach aus dem Grund, weil, man, weil er doch... Mindestens also unter den Top 3 getraftet wurde und im Endeffekt dann nur als Quarterback 18 abgeschnitten hat. Ähm, ich weiß schon, ja, verletzungsbedingt, äh, Kreuzbandriss, äh, kann man nie wissen, aber im Endeffekt hilft uns das nicht, wenn man viel investiert und danach im Endeffekt äh, jetzt nicht die Punkte so zurückbekommt und auch wie er gespielt hat, war es auch immer so eine holprige Fahrt. und Generell ist es sehr schade für die Arizona Cardinals. Das haben sie sich eigentlich nicht verdient, oder? So schlecht abgeschnitten, irgendwie nicht in die Gänge gekommen. Der Coach ist eh schon gefeuert worden. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. bin sehr gespannt, wo Kyler Murray nächstes Jahr sich wiederfindet bei den, bei den Drafts. Weil du selber weißt, mobile Quarterbacks ich meine, der hatte schon Verletzungen vorher gehabt und jetzt auch noch ein Kreuzbandriss wird schwierig. Also bin sehr gespannt, wie da also prinzipiell die Diskussionen.
0: Prinzipiell äh, tut das weh, weil ich finde Calamari ziemlich ziemlich cool und ich finde es eben auch, wie du gesagt das schade um die Cardinals. Was man hier jetzt finde ich machen muss, ist äh, von Calamari ein bisschen die Last zu nehmen, äh, prinzipiell, dass man sagt, okay, ja, also ich weiß, du kannst laufen, aber du musst nicht immer laufen, ja? Weil im Moment hat das Spiel so ausgeschaut, okay, wir haben Calamari, er kann laufen und er soll halt laufen, ja? Aber die Denke, von der Denke musst du weggehen, du musst das Team äh, dermaßen her, herrichten, dass du sagst, okay, du kannst laufen und du laufst super gut, aber bitte nicht die ganze Zeit, ja, weil du hast halt noch den, den, den und den, okay? Das wäre dann was, äh, was ich mir für die Cardinals wünschen würde. Ähm, ich habe ein bisschen noch einen Fehlpick und äh, lieber Kunzi. Ich werde nie wieder einen Quarterback äh, draften in unserer Fantasy-Liga, denn Matthew Stafford war auch wirklich, wirklich <lacht> grottenschlecht, ähm, da gebe ich aber die Schuld äh, prinzipiell zur ganzen Rams-Franchise, die eigentlich äh, nur auf dieses One-Hit-Wonder letztes Jahr aus waren und das fragt man gar nicht, ja. ähm, natürlich mag ich jetzt auch keine jahrelange Dominanz, ist keine Frage, aber ach, ich meine, wer so ein Team hat, ich, das, die, nein, egal, ich lasse das stehen, ja, äh, ein Hoch auf PKW-Field. Wurscht. Ähm, also, mein, mein, mein persönlicher ganz tief sitzender Fehl ist, weil ich weiß, wie lange wir diskutiert haben. Ähm, es tut mir leid wenn mein Fehl ist Metzger ähm, Stoppert.
1: Unterschreibe ich. <lacht> Will ich auch. Äh, Kommen wir zu den running Picks.
0: Da kommen wir Platz 1. Äh, immer wieder dabei, auch in der Mid-Season, ganz weit vorne, aus den Äckerler. Ich meine, jetzt müsste wir schon wissen, jetzt müsste man schon kennen, oder?
1: Auf jeden Fall, aber trotzdem auch in der Draft-Season, ja, ich weiß nicht, Verletzungsproblem, hm, laufen die viel? Ja, laufen viel. Justin Herbert ähm, hat phasenweise Probleme gehabt, davon hat Austin Eckler profitiert. Äh, und 312 Fantasy-Punkte im Schnitt 19,5. Wahrscheinlich League-Winner in etlichen Ligen, ähm, weil er wirklich super konstant immer performt hat.
0: Ich hab die, die Chargers sind für mich immer so ein Team, habe ich nie am Bildschirm. Aber es wäre einfach selbst schuld, oder? Weil du mal was also musst da denken, naja, Justin Herbert, ich kann mich erinnern, Justin Herbert hatte mal, glaube ich, eine gröbere Kopfverletzung. Kann das sein? Der hat einmal richtig Ork kassiert, einen Hit. Ähm, und aus dem wieder gelernt haben, wird doch nicht gern, Der ist früher mehr gelaufen. Bilde ich mir irgendwie ein. Ich meine, wie gesagt.
1: Ja, jetzt, aber, aber ich glaube, es war natürlich auch das Spiel, als jumte ich, umdenke, ich mein, wenn Keen Allen und Mike Williams weg sind. Und, und du operierst immer mit den 3er, 4er, Right Receiver, ist es das klar, dass man dann auf den, auf Austin Eckler, die Workload umswitcht. Aber ja. ähm, also funktioniert. Aber geil, geil gespielt, geil gespielt.
0: Ähm, kommen wir zu Platz 2. Ähm, er hat es von Platz 5 aus der Midseason auf Platz 2 geschafft. Da bin ich ein bisschen selbst überrascht. Äh, Christian McGaffrey, CMC auf Platz 2.
1: Ja, insgesamt hat er 2, 298 fertigste 18,7 im Schnitt. Hat wirklich da profitieren können. Das die, der Anfang der Saison war ja sehr holprig, sehr fad. Danach ist der Trade gekommen ähm, und da haben wir selber auch erleben müssen: ja, da hat es ein geiles Spiel gegeben und dann wieder weniger geile. Aber insgesamt hat er einfach nach seiner schweren Verletzung oder seiner letzten Verletzungen der letzten Saison hat er sich wieder zurückgekämpft und ja, vielleicht ein großes Aufrufsverzeichen auch in Richtung Number One Overall oder RB1 nächstes Jahr in der Draft Season gelegt.
0: Kann mir nächste Saison wurscht sein, ich konzentriere mich auf Wide Receiver, aber ja, (lacht) Ja, ich freue mich für jeden der CMC CMC, CMC bekommt, wobei wobei ich sagen muss, wenn du wirklich Platz 1 bist, da sind wahrscheinlich viele Runnebacks davor, dass du einen Wide Receiver nimmst. Fragt nicht auch nicht, aber okay, lassen wir so stehen. Nein, ähm, hätte ich vor allem nicht gedacht wegen dem Trade, also ich hätte mir schon gedacht, dass das ein bisschen länger dauern wird, äh, bis er anspringt, aber anscheinend funktioniert das. Anscheinend geht's, wenn man die richtigen Leute am richtigen Ort hat, ist alles möglich.
1: Ja, auf
0: jeden Fall. Platz 3 ähm, ist hier eigentlich äh, dann hervorgestoßen war in der Midseason nicht unter den Top 5, Josh Jacobs.
1: Ja, hat wirklich einen guten Run dahinlegen können. Äh, 295 Fantasy-Punkte, 18,5 im Schnitt. Ja, hat jeden Zweifler da wirklich bestraft, weil eigentlich ist der teilweise in der vierten Runde so mit ah, Jaokern-Nimi okay, weggegangen. Und ja, super, wenn du so einen Griff bekommst, hätte ich mir vorher nicht gedacht, dass das so irgendwie aufgeht bei Josh Jacobs. Bin gespannt, wie es natürlich dann nächste Saison weitergeht bei den Las Vegas Raiders mit neuen Quarterback und ob er weiter verpflichtet wird und Walter Adams. Mal schauen. Da müssen wir noch abwarten. Ich muss, ich, halt, die, ich muss halt ehrlicherweise sagen,
0: jemand, der in der Mid-Season nicht unter den Top 5 war, ähm, wir müssen sagen, er war ein Surprise-Pick, und es dann erst geschafft hat, ich, ich, ich traue mich jetzt zu, ich trau mich zu fragen, ob das nicht zu spät ist. Weißt du, was ich meine? Äh, weil wenn du dann schon die ersten acht Partien verlierst ähm, und du hast Josh Jacobs, weil er halt erst äh, ab der achten Partie performt, ja, äh, schnittmäßig gesehen, also verstehst du meine Sorge? Ähm, vielleicht, zu, also, vielleicht zu Recht erst spät gedraftet, weil halt auch erst spät gezündet. Weißt du was ich meine?
1: Ja, aber fassenweise, ich meine, wenn man das anschauen, ich meine, äh, gleich in der vierten Woche 32 Fantasy Punkte, fünften Woche 28 Fantasy Punkte, in ah, okay. der siebten Woche 35 Fantasy Punkte. Okay, Danach hat es phasenweise natürlich ein paar, also jetzt besonders dann am Schluss hinten raus äh, 6 und 18, also ja. Aber insgesamt glaube ich, ist man nicht schlecht gefahren als, als quasi Ja, oh, nehme ich heute halt aus meinem Flex oder aus meinem zweiten Running Back. Ja. Ist gut Overall gesehen. Ist gut.
0: Ähm, einer, der abgerutscht ist von der mid von Platz 2 auf Season-MVP Platz Nummer 4, ist ein alter Bekannter und Gott sei Dank hat er es geschafft, und es wäre echt schade, wenn man diesen Namen nicht in der Top 5 sehen oder lesen würde, nämlich Derrick Henry, Tennessee Titans. Ja,
1: 273 Fates, Punkte 18,2 im Schnitt, hat natürlich auch da ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, einige Zeit verloren und generell ja die Tennessee Titans dadurch Ähm, dass auf der Quarterback-Position auch äh, Ryan Tannehill sich äh, da verletzt hat. Ähm, Teilweise da andere Leute starten mussten und der Gameplan ein bisschen komisch ausgeschaut hat. Generell die Tennessee Titans offensmäßig ein bisschen enttäuschend. Hat er aber trotzdem noch für Fantasy gut performen können?
0: Ja, die sollen einfach Rodgers holen, Ähm, guter Trade, passt ins Team rein. Uh, Baby Blau wird immer auch stehen, ist okay, nehme ich. Und Packers ist etwas anderes. Von Baby Blau zu Dunkelblau. Uh, ein New York Giant auf der Fünften, Ein alter, ganz alter bekannter Sarkozy Barkley. Ja,
1: 255 Fantasy punkte 16. 0 im Schnitt, habe ich in einen Ligen getraftet, hat mir gefallen, dass der wirklich, obwohl spielt Giants ist, so gut performt hat, weil auch da die Debatte war, weiß ich nicht hin und her, hat natürlich äh, ein paar phasenweise ein bisschen geschwächelt, aber ich glaube, das war einfach der Workload und auch die Giants haben da immer wieder ein paar Probleme gehabt in der Offense, aber man sieht ganz klar, dass man auf ihn in Zukunft bauen kann und es macht immer, es ist immer oder es ist eigentlich geil, wenn du es dann zu so Spieler hast, wo du weißt, okay, die sind so relevant, die sind so gut, das sind so Talente und sie kommen nach wirklich zwei Saisonen voller Verletzungen, in dem Fall Christian McCaffrey und Saquon Barkley, wieder mal halbwegs vernünftig durch eine Saison, eine grobe Verletzung. Das gefällt mir mal sehr gut.
0: Es ist das, was ich schon letztes Jahr gesagt habe. Ich hoffe, sie verheizen Saquon Barkley nicht und auch das haben sie gemacht und geschafft, finde ich. Und das ist gut. Weil sowas musst du dir, ja, das sowas musst du, musst du, musst du behalten, musst du wirklich hegen und pflegen und streicheln.
1: Mhm. Ja, ich, ich, ich finde, sie haben da ein bisschen tendiert am Anfang der Saison, dass sie wirklich einen wirklich immensen Workload und den haben sie dann nachher ein bisschen zurückgeschraubt, wo sie einfach gesehen haben, sonst passiert wieder was. Und ich glaube, das ist mit, mit Brian Dable, der neue Head Coach, der hat das ganz gut im Griff. Also da, die Giants sind da, glaube ich, in guten Händen. Ähm, in, in der Zukunft müssen halt ein paar, wie soll ich sagen, hier und da gibt es immer Verbesserungsmöglichkeiten, aber für Seko Barkley in Zukunft, glaub ich glaube, ich schaue es nicht so schlecht aus, zumindest für Fantasy. Ja, wenn ich jetzt zu einem Surprise-Pick gehen sollte, fällt mir ein auf Platz, oder sticht da auf Platz Nummer 7, Tony Pollard ins Auge, mit 227 fantasy punkte im Schnitt 15,2. Wenn man es wenn bedenkt, dass eigentlich ja er nicht der etasmäßige Nummer 1 Running Back der Dallas Cowboys ist und auch in der Draft-Season sehr weit unten war. Wir haben schon gewusst, der junge Mann ist talentiert, aber dass er dann so performt und am Schluss ja doch in den Top 10 und dann sogar auf Platz Nummer 7 abschneidet, hat mich sehr oder überrascht mich sehr.
0: Also, erstens ist das das, was ich vorhin eben angesprochen habe. Tony Pollard für mich auf derselben, in der, in derselben, auf derselben Höhe wie ein AJ Dillon zum Beispiel. Einfach äh, quasi designierter zweiter Running Back bedeutet eigentlich nichts. Er scoret und macht drauf und ist halt dann noch da, wenn sich der vermeintliche Einser verletzt, ja. ist Sigil Elliott eigentlich ein bisschen eine Niederlage heuer gewesen ja, in, der, in der Saison. Und zweitens, wie sehr tut es weh, kunst sie hier einen den Dallas Cowboy zu sehen?
1: Ach, ja, das... <lacht> das, 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 kann ich, das kann ich verkraften. Das kann ich verkraften. Das sehe ich jetzt nicht so schlimm, solange sie nicht weiter in den Playoffs kommen, ist mir das alles wurscht. Ähm... Ja, Bast-Pick, ja, ich, ich, ich bleibe noch immer bei Jonathan Taylor, weil ich so Haas bin. Ja, Haas, ich, ja, es tut weh, es tut einfach weh. Ähm, insgesamt, wenn ich mir das jetzt natürlich anschaue, ja, er, er, er ist jetzt knapp ähm, vor Cordell Patterson und hinter ihm ist Latavius Murray, ja, ist eindeutig viel zu wenig für den, für den First-Round-Pick. Ähm, Brauchen wir gar nicht drüber reden, aber Verletzungsbech und mal schauen, Ach, ja, man, ich glaube, ich, glaub, ich brauche ein bisschen Abstand, weil auf der anderen Seite, dass der talentiert ist und dass wahrscheinlich er die Zukunft für die Colts sein wird im Running Game, ist natürlich auch klar und vielleicht bekommt man jetzt einen Discount, vielleicht ist es ja der Nick Chubb vom, vom letzten Jahr, wo er der ja auch einem Monteur eigentlich ungewollt ähm, äh, weggegangen ist und jetzt auf Platz Nummer 6 abgeschnitten hat. Mal schauen. Bin ich schon gespannt, aber ich brauche ein bisschen Abstand, muss ich ehrlich sagen. Bis die Emotionen mal runterkommen.
0: Ja, also wir haben, eh schon, wir haben den Drops eh schon gelutscht, den Jonathan Drops.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Gehen wir zu den Wild
0: Ja, äh, Platz 1 äh, hochgearbeitet, von der Midseason von Platz 4 auf Platz 1 abgeschlossen. Justin Jefferson von den Minnesota Vikings.
1: Ja, 298 Fantasy-Punkte im Schnitt, 18,7. Heißer Anwärter, wie ich schon gesagt habe, heißer Anwärter auf den. Uh, number One Overall Draft Pick nächstes Jahr, weil, ja, das funktioniert. Die Minnesota Vikings werden weiter und, und Kirk Cousins überraschenderweise kann ihn auch bedienen. Bei der ganzen, wo wir sagen, er ist ein erfahrener ein Zopfen, aber für das, dass er uns den Justin Jefferson so produziert, reicht's.
0: Ja, Case Keenum ist ja leider keiner, der, 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 <lacht> <lacht> der Kirk Cousins, aber okay. Ja, nein, Justin Jefferson da finde ich ja ein paar. Ein, ein Bilderbuchreceiver eigentlich, oder? Kann ja. alles, fängt alles, es immer ist. Wie gesagt, und das ist eben das, was ich gesagt habe, da kann die noch so gut sein, die Defense, das ist dann wirklich tagesverfassungsabhängig, ob du den covern kannst oder nicht, und das ist das Züngling an der Waage einfach, ja. ja. Das ist genauso mit Platz 2, der wird sich auch immer wieder durchsetzen gegen eine starke Defense, nämlich Terry Hill, ein bisschen abgestürzt von der Mid-Season, war da hier auf Platz 1, Gut, das schließt jetzt hier auf Platz 2 ab, äh, Terry Kill von den Maymade Dolphins. Ja,
1: 278 Fantasy-Punkte, 17,4 im Schnitt, Wahnsinn. Hätten wir uns auch nicht gedacht, dass der da von der doch so guten Chiefs Offense von Patrick Mahomes zu Miami und zur Tour geht und so produzieren kann. Ja,
0: falsch, eigentlich falsch, weil wir hätten eigentlich an Tour nicht geglaubt, dass er Tyreek beginnen kann. Ja. Dass Tyreek viel ja. umsetzen kann, war klar. Aber ja, ich verstehe. Ja, es natürlich. natürlich recht.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ciao. So aufgegangen.
0: Auf Platz 3 freut mich natürlich sehr, einen ehemaligen Packers-Spieler hier begrüßen zu dürfen, nachdem die Season eh für die Fisch war, äh, Da unter Adams von den Las Vegas Raiders.
1: Ja doch, noch hinten raus wirklich gut performen können, 275 Fantasy-Punkte, 17,2 im Schnitt, Ballen bewegen, aber konstant war die ganze Geschichte nicht. Richtig ein Rollercoaster-Ride, wie es halt bei den Las Vegas Raiders die ganze Saison war, aber den darf man einfach nicht abschreiben.
0: Ja, da kann ich mich eigentlich nur an dieses eine coole Meme halten. Das einzige Haus, was in Las Vegas verliert, ist das Allegiant Stadium, nämlich die Raiders. <lacht> das ist, das ist Richtig. So. Ähm, Auf Platz 4, auch äh, ein sensationeller Typ, da wird noch ein, bisschen, ein bisschen nur getauscht, äh, Platz 3 in der Mietseason gewesen, Stefan Dix von den Buffalo Pips.
1: Ja, 246 fantasy Punkte, 15,4 im Schnitt. Ja, na klar. Wie wir schon gesagt haben, wenn Josh Allen da weiter oben ist, ist natürlich klar, dass der Nummer 1 Pick auch weit oben sein soll. Ähm, ja, konstant. Konstant. Einfach.
0: Ist eben interessant, weil du das ansprichst, dass wir bei den äh, Quarterbacks weit und breit keine Kirk Cousins sehen, obwohl ich Justin Jefferson auf der 1 habe. Was dann wiederum ein bisschen vielleicht gegen diese Quarterback-Receiver
1: äh, Na, du musst den richtigen Stack finden, ja, das, du musst den das das richtigen ist, ja, Stack finden. Man muss finden. wie
0: immer aufs richtige Pferd setzen, ist sicher. Ja, ist genau, nicht.
1: sonst war es ja. einfach.
0: Ähm, auf Platz 5, ähm, ich könnte jetzt sagen, war eigentlich klar, oder Kunzi? War schon eigentlich klar. Also man hat gehofft mit dem Trade, dass es so, dass es, dass man es in die Top 5 schafft quasi. Wide Receiver Fantasy mäßig, AJ Brown von den Philadelphia Eagles.
1: Ach, ich hätte, ich ich, 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 wünschte, ich hätte gesagt, war wow, eh ekler, ich habe ein leichtes Bauchweh gehabt, ob es wirklich so möglich ist. Und ja, es ist möglich. AJ Brown, Hammer-Saison, 244 Punkte 50, 50,3. Ein Viech einfach. Ein Viech, irre schnell. Die Connection ähm, zu Jalen Hurts und mit Jalen Hurts stimmt und ist auch, glaube ich, meiner Meinung nach ein großer oder ist der Punkt oder ist der Grund, warum Jalen Hurts auch einen richtigen weiten Schritt nach vorne gemacht hat wie im Passing Game. Also AJ Brown, geiler Typ.
0: Kommen wir zu Surprise und Fail auf unserer Surprise Position. Ja.
1: Genau, also ich, ich meine, ich habe ein bisschen vorgegriffen, ich würde Amor Russ and Brown auf Platz Nummer 8 ähm, hervorheben. Ich meine, wir haben gewusst jetzt, letzte Saison, die Rookie-Saison, hat er ja dann am Schluss in Alleingang quasi sehr vielen Leuten die Championship geholt. Aber dann war trotzdem in der Off-Season wieder die Überlegung. Können die Lions das wiederholen? Es ist ja weitere Competition gekommen. Ähm, TJ Hawkinson kommt wieder zurück, der danach getradet wurde. Aber zum Anfang der Saison ähm, war er wieder fit. Dann haben sie äh, James Williams ähm, getraftet, der natürlich jetzt, kein Faktor war in der Saison. Aber trotzdem, die Fragezeichen waren ganz groß. Und trotzdem hat er als der acht beste abgeschnitten mit 206 Fantasy-Punkten und 13,8 pro Spiel. War für mich ein bisschen überraschend. Ich habe mir gedacht, das ist eher so ein One-Hit-Wonder und dass es sich dieses Jahr ein bisschen schwer tun wird.
0: Ja, na vor allem, wenn man bedenkt, wer Quarterback bei den Lions ist, ist es nicht umso bewundernswerter, dass äh, der Mann hier wirklich, wirklich äh, fantasymysisch sehr gut abgeschnitten hat.
1: Das stimmt. Aber
0: ja, ähm, Fehlposition kommt sie.
1: Ja, da habe ich mich für Debo Samuel entschieden. Jetzt nicht, weil ich jetzt Debo Samuel per se als schlechten Spieler sehe, aber einfach, äh, wir waren ein bisschen verwöhnt, glaube ich, vom vorigen Jahr, wo er wirklich so geil performt hat, äh, wo wir aber schon in der Offseason gesprochen haben wo er jetzt mehr als Running Back agiert hat, wo er schon selber gesagt hat, er will das eigentlich nicht mehr so oft, er will wieder traditionell Receiver spielen. Äh, Verletzungsprobleme sind auch dazugekommen, inklusive natürlich auch Quarterback-Probleme bei den San Francisco 49ers. Das wissen wir alles, aber trotzdem nur Ride Receiver 32, für das, dass man ihn eigentlich in der ersten bzw. zweiten Runde vielleicht geholt hat, ja, kann man schon als Fail-Pick nehmen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich habe da als Fail ein bisschen kann man ja jetzt nicht sagen, war glaube ich verletzungsbedingt natürlich auch. Cooper Cup mhm. verletzungsbedingt und äh, mannschaftsbedingt oder, oder Mannschaftsphilosophie bedingt mhm. einfach abgeschnitten. Stimmt.
1: Stimmt natürlich auch, weil er trotzdem da in den Top 5 oder Top, ja, Top 5 getrafft worden ist und dann als World Receiver 21 abgeschnitten hat, ist auch zu. So. Ja. Aber gut, das ist halt so in dem Sport, Verletzungen gehören dazu. Titans und da komme ich jetzt zu meinem Stack, den ich da empfehlen würde.
0: Um, ja, Tenant, Platz 1, ein alter Bekannter, Travis Casey.
1: Ja, und da habe ich jetzt meinen Stack. Nächstes Jahr, vielleicht, wenn du am, sagen wir mal, du draftest an Platz Nummer 8. Wenn der Travis Casey da ist, draftest du ihn und danach die nächste Runde, dein Turn, nimmt der Patrick Mahomes. Dann hättest du 254 Fantasy-Punkte von Travis Casey und 413 von Patrick Mahomes. Das ist ein Mörder-Stack. Das ist ihre. So Travis Casey. Also auf der Titan-Position gibt es genau nur eine Konstante und eine, eine Option. Es ist Travis Casey. Alles andere, was wir herumgetauscht haben, was wir uns überlegt haben, wo wir gesagt haben, der wird gut und Mark Andrews und hin und her. Nein, vergesst das. Travis Kelsey ist die einzig einzig wahre Antwort auf die Frage. Und jetzt habe ich auch noch was für dich, Docke. Finde ich sehr interessant. Der Unterschied von Travis Kelsey zu zu dem Platz Nummer 2, ich greife jetzt vor, T.J. Hawkinson, sind 80 Fantasy-Punkte. 80. Das ist eine halbe Ewigkeit. Das ist derselbe Unterschied von T.J. Hawkinson, der auf Platz 2 ist und ein gewisser... Zack der auf Platz Nummer 18 ist. So groß ist die Spanne. Also, das ist ihre. Also is 80
0: Fantasy-Punkte in, 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 in Thailand-Jahren in der NFL gemessen sind wahrscheinlich über 100. Ja. Nein, das ist ja Wahnsinn. Also, das ist,
1: ja. das ist also die, da, die Kluft, die ist bemerkenswert. Da, ist, da kommt nichts ran. Das dran. stimmt. Das also ist ein Wahnsinn.
0: Definitiv. Und der Stack ist da. Aber ich sagte auch, glaube ich, also interessant wäre jetzt, ich gebe dir ein bisschen Zeit, bevor ich mich TJ Hockeyser so widme, interessant wäre hier jetzt, aber war halt auch verletzt, äh, Garoppolo. Äh, zum Beispiel bei Kittel würde ich auch sehr hoch einschätzen, nur eben der Stack, da müsst ihr jetzt mal mit Trey Lance gehen eigentlich, ne? Dass du sagst Lance Kittel, ja?
1: Hm. Ja, also trotzdem, aber trotzdem. Aber auch, wo man. Das, das Gefühl ist einfach, wenn man sagt, der ja, hat George Kittler hat am Schluss auch befreundt. Da sind aber 100 Fantasy-Punkte dazwischen, zwischen Kittle und Käse. Ja, weiß, ja. also wie zuletzt. gesagt, aber, mir ja. geht jetzt um den Stack. Also, also ich
0: glaube, ich finde fast, ja? wie du sagst, da hast du jetzt recht, den Stack Quarterback Tident besser als Quarterback Wide Receiver, weil ähm,
1: Ja, in dem Fall, bei den den Chiefs. Ja,
0: ja, müsste man schauen, was nächstes Jahr möglich ist. Sagen wir es mal so. Platz 2, T.J. Hocketson, du hast es schon gesagt, auch getradet worden in der Season. Weg von den Lions, zu den Vikings. Eigentlich, für mich Mhm. muss ich fast sagen, ziemlich überraschend, dass das dann doch noch so gut geklappt hat.
1: Ja, hätte man auch nicht gedacht, weil man, hätte man auch, oder wir haben während der Saison ja schon gesagt beim Trade, dass er eher das als Gadget-Spieler oder eher so als, äh, wie soll ich sagen, dann nachher für die Playoffs die Touchdowns hat, aber jetzt nicht diese Workload bekommt, weil er Justin Jefferson da ist, aber es war anders so. Er hat viel Workload gesehen. 170 Fantasy-Punkte, 10,6 im Schnitt. Ähm, ja, nächste Saison muss man den wieder neu evaluieren, aber natürlich ähm, war man zufriedener als andere als mit anderen Optionen.
0: Ja, ich finde, könnt, der könnte ein, ein guter Phoenix sehr also ein guter Surprise, Surprise-Pixel. Könnt mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es das klappt. Äh, Platz 3, ein alter Bekannter. Äh, wer soll es bei den Ravens machen, wenn nicht äh, Tallend Mark Andrews?
1: Ja, 105, 154 Punkte im Stil, 10,3 aber weit hinter den Erwartungen. Äh, ja, natürlich, Lama Jackson, verletzungsbedingt draußen gewesen. Wie es jetzt weitergeht, die Offense generell ja, in, in, pff, bei den Baltimore Ravens sehr schwierig einzugliedern. Die müssen da echt was herumdrehen. Ob Lamar Jackson überhaupt zurückkommt, ist natürlich die nächste Frage, weil er keinen Vertrag bis jetzt bekommen hat. Ja, dass der, dass der Marquinhos talentiert ist, keine Frage. Aber es hat man sich mehr erwartet, in der Draft-Season zumindest. Weil der ist ja doch auch in der zweiten Runde gegangen. Ja,
0: das stimmt. Auch Platz 4, George Kittle, muss man auch dazu sagen, ist erst eher etwas später in der Season dazu gestoßen. Vielleicht deswegen nur Platz 4.
1: Genau, 153 Fans, Punkte 11 im Schnitt. Natürlich im Schnitt höher, aber er hat weniger Spiele gespielt. Ja, aber auch hier gibt es große Fragezeichen. Ich meine, wenn er fit bleibt, aber jetzt die, 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 die Quarterback-Situation bei den San Francisco vor dem aus, ich meine, anscheinend ist eh wurscht, wer spielt. Das System rennt weiter. Das ist echt beeindruckend. Aber für die nächste Saison wird es echt interessant zu evaluieren, wer dann jetzt wirklich startet. Ja,
0: definitiv. Äh, vor den Niners auch finde ich ein ganz heißes Eisen in diesen Playoffs jetzt. Äh, hm? Platz ja. Nummer 5. Ja, ich, den kann man ja gar nicht Titan nennen. Für den müsste ihr seine eigene Fantasy-Position schaffen. Okay, gibt es nicht. Erinnert als äh, nämlich der teil der New Orleans Saints Tyson Hill.
1: Ja, ähm, 138 Punkte 9,2 im Schnitt hat Phasenweise wahrscheinlich Woche entschieden. Aber, aber, ich, jetzt vielleicht mit einem, wenn es wieder anders ausschaut, bei der Coaching-Situation und bei der Quarterback situation wird es schwierig. Ob er das nächstes Jahr wiederholen kann, ist fragwürdig meiner Meinung nach. Äh, mal schauen. Bin ich sehr gespannt. Aber Phasenweise hat er echt gut performt. Obwohl, wie du richtig sagst, da ist ja eigentlich kein Teil aber er wird so geführt. Das ist eigentlich ein Cheatcode ein bisschen. aber setz mal ein.
0: Ist okay, ist, ist sicher, ist
1: sicher. Also finde ich prinzipiell
0: cool. Ja? Äh, könnte man sicher mehr daraus machen. Hat man auch in der Vergangenheit mehr daraus gemacht. Aber okay, ja, ist halt so.
1: Ja, das wird auch halt sehr interessant, wie das da weitergeht bei den ähm, neuen Insanes. Ja, Surprise Pick hätte ich mir vielleicht. Die, äh, den Platz Nummer 6 ausgesucht. Evan Ingram von den Jacksonville Jaguars mit 135 Fancy-Punkt und 8,5 im Schnitt. Hat dann phasenweise wirklich gut ausgeschaut und hat dann am Ende der Saison teilweise als ein tide and One operiert. Ja, wenn man jetzt sich das anschaut, nächstes Jahr sehe ich da eher ein bisschen Optimismus, dass man sagt, okay, vielleicht ist es so eine Wundertüte oder besser gesagt, ist es so ein, ein Pick, der ein bisschen untergeht, den man sich ähm, dann später holen kann. Wenn man davon ausgeht, vielleicht nach dieser Saison wieder ähm, äh, äh, Trevor Lawrence macht einen Schritt nach vorne, die Offense generell bei den Jacksonville Jaguars macht einen Schritt nach vorne. Wenn sie natürlich ihn unter Vertrag nehmen, er hat nur einen ein bekommen. Äh, Kevin Ridley kommt auch zur Mannschaft dazu. Also Evan Ingram vielleicht ein bisschen so ein nicht ganz lieber, aber vielleicht eine coole Aktie für nächstes Jahr.
0: Ja, ah, ich meine, mit einem ehemaligen äh, äh, Super Bowl äh, Coach ist es natürlich einfach ne? für die Jaguars.
1: Oder? Sicher, sehe ich, seh ich. Du, Dakby, du ist ein geiler Coach. Geiler Nein, Coach. Also, sie, ähm. also
0: prinzipiell sensationell, die, die Jaguars, wie sie das noch rumgerissen haben und stehen in den Playoffs. Also, ich meine, das ist der Team-Effort, äh, der dann im Endeffekt äh, äh, bei, bei Evan Ingram ein bisschen hängen bleibt, äh, da der, der, ja der Surprise-Pick ist. Ja, also,
1: gut. Mhm. Auf jeden Fall. Fail, leider auch der Fail in der Mid-Season, ja, müssen wir Kyle Pitts nehmen. Ich glaube, da haben wir einfach auch wieder zu viel interpretiert, zu viel gesagt, die Offense wird geil sein, es wird alles sich um Kyle Pitts drehen und er wird abreißen. Ja, ist er in der der zweiten, spätestens in der dritten Runde weggegangen. Viele haben ja investiert in ihn und so gut wie nichts zurückgezahlt. Das kann man schon sagen. Das war ein bisschen enttäuscht, oder? Ich würde jetzt nicht mal sagen, natürlich, was verletzungsbedingt war, dann die Out for Season. Ich glaube einfach, unsere Erwartungen waren einfach viel zu hoch an die Offense und an die Situation.
0: Das glaube ich, glaub ich auch. Ich glaube, dass man die. Also ich, weil, wobei, ich habe von Anfang an gesagt, ich schätze, die fällt jetzt nicht so stark ein. Uh, vielleicht hat man da doch geglaubt, vielleicht wollten wir es einfach nicht wahrhaben. Das war ah, ja, ein kleiner und Ryan Patterson, die haben schon ordentlich reingehauen, aber der hat jetzt diesmal einfach nicht gereicht. Ey.
1: Bin gespannt, wie es mit den Atlanta Falcons nicht sehr weitergeht. Ja, das waren jetzt unsere Season MVPs mit Surprise und Fail Picks. Kurz einmal angetragen, ich meine, kurz, da reden wir ja schon fast über eine Stunde, aber man kann eigentlich nicht früh genug anfangen, die, die Vergangenheit so zu analysieren und schon irgendwie überlegen, wie man das in diesen ja, wir sind ja schon in diesem Jahr in dieser Draft-Season-Periode, die ja in fünf Monaten losgeht, äh, was man da mitnimmt. Aber jetzt können wir mal ein bisschen auch Fantasy Adapter erlegen und, und konzentrieren uns auch ein bisschen auf Playoffs, oder? Auf richtigen, also richtigen Football. Klingt jetzt steppert, aber ja, Playoff-Football. Heißeren Football.
0: Ja, jetzt können wir uns endlich wieder zurücklehnen und äh, ent- das Ganze ein bisschen entspannter, zumindest ich oder die, die deren Team schon ausgeschieden ist, ähm, ohne 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 Schweißperlen, so wie du kommen sie auf der Stirn, wobei die Woche ist für dich noch schweißfrei. Ähm, können wir uns zurücklehnen und genießen. Und und für all diejenigen, die hier natürlich äh, doch ins Schwitzen kommen sollten, drücke ich die Daumen. Von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu Ihrem Toyota Partner.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am
0: Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.